0: Sie hören einen Podcast zum zweiten Teil des zweiteiligen Live-Webinars mit Frau Dr. Elke Jaspers zum Thema Silent Inflammation. Welche Bedeutung hat die Darmmikrobiota? Hallo und herzlich willkommen. Jetzt haben Sie mich direkt hier noch beim Schreiben <lacht> erwischt, die letzten Notizen. Schön, dass Sie wieder dabei sind wenn wir uns heute mit dem zweiten Teil zum Thema Silent Inflammation beschäftigen. Und auch die, die heute vielleicht nicht das zweite, also auf den zweiten Teil, also die, die vielleicht den ersten Teil nicht gesehen haben und jetzt neu dazugekommen sind, auch Ihnen natürlich ein ganz herzliches Willkommen. Wir werden auch in den ersten Minuten ein, eine kleine Wiederholung machen des ersten Teils. Insofern... Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin ganz sicher, das wird alles ganz wunderbar klappen. Ja, schön, dass Sie dabei sind, wie gesagt, und auch wieder ganz herzlichen Dank für Ihre tollen Grüße. Ich habe hier rechts von mir das Chatfenster und da sehe ich irgendwie die vielen netten Grüße, die hier ankommen und auch so schöne äh, Aussagen. Sie freuen sich auf, das, ähm, auf den zweiten Teil. Das geht mir ganz genauso. Das tue ich auch. Und wir sprechen ja jetzt noch ein bisschen weiter über den wissenschaftlichen Hintergrund und kommen dann auch dazu, welche diagnostischen Parameter sind es denn, die wir, die, die wir anschauen, die wir messen, worauf gucken wir da. Und ich habe Ihnen auch einen Befund mitgebracht ein, von einem echten Patienten, auf den wir dann mal schauen können, einfach um zu sehen, wie sieht es dann in der Diagnostik aus. Ja, was haben wir? gemacht beim letzten Mal. Wir haben uns angeschaut, dass Veränderungen der, Dar dass Veränderung der Darmmikrobiota zusammen mit einem durchlässigen Darm, also dem Leaky Gut, den Transfer von Lipopolysacchariden in die Blutbahn bewirken können. Und Veränderung der Darmmikrobiota, darauf haben wir ganz besonders geguckt beim letzten Mal. Und vielleicht erinnern Sie sich, wir haben ähm, uns nochmal angeschaut, was war das mit dem gram negativ und den Lipopolysacchariden. Ich habe das hier nochmal mitgebracht, was wir letztes Mal hier zusammengesetzt haben, quasi die Gramm-Positiven und die Gramm-Negativen Bakterien. So, bei den gram negativen Bakterien, da waren diese schwarzen ähm, diese schwarzen, da sieht man es, Moleküle, ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, waren in der, äußeren, in der äußeren Zellmembran enthalten oder sind in der äußeren Zellmembran enthalten. Das sind eben die gramnegativen Bakterien, die diese äußere Zellmembran haben. Und da sind die Lipopolysaccharide drin. Und diese Lipopolysaccharide können, wenn sie schon zwei bis dreifach verstärkt in die Blutbahn gelangen, eben eine metabolische endotoxin auslösen und dann eben zu einer Silent Inflammation führen. So, das haben wir besprochen. Leaky Gut sind wir nicht so im Detail drauf eingegangen. Das machen wir heute aber genauer. Das werden wir uns heute genauer anschauen. Wir haben eben gesagt, dass diese beiden Faktoren, wenn die zusammenkommen, wir haben also mehr von den LPS tragenden gramnegativen negativen Bakterien als normal wäre und auch noch einen durchlässigen Darm, wenn das zusammenkommt, kommen diese LPS in größerer Menge in die Blutbahn und lösen dann Insulinresistenz aus, können eine Typ-2-Diabetes fördern, auch Adipositas entsteht dadurch. Wir sind dann also auf dem Weg zum metabolischen Syndrom. Und auch das Thema Depressionen haben wir hier angeschnitten. Und vielleicht erinnern Sie sich noch Sie sich noch, wir haben diesen Teufelskreis besprochen, der durch die Lipopolysaccharide ausgelöst wird, weil die Insulinrezeptoren dadurch inaktiviert werden und es kommt zu einem Teufelskreis, der aus den Lipopolysacchariden entsteht, die eine Insulinresistenz auslösen, die dann dazu führen, dass vermehrt Fett eingelagert und Fettgewebe gebildet wird und dann im Endeffekt auch noch eine Fettleber entsteht. Und ich gehe jetzt noch mal eine Folie zurück, weil ich Ihnen gerade zum Thema Veränderung der Darmmikrobiota noch etwas mitteilen wollte, was mir vor zwei Tagen erst untergekommen ist. Nämlich da ging es um das Thema der Süßungsmittel, genauer gesagt um die synthetischen Süßstoffe. Es wurde nämlich nicht nur an Tieren, sondern auch an Menschen, die wirklich langjährig, langjährig, wirklich über lange Jahre Süßstoffe konsumiert haben. In diesem Fall waren es Aspartame. Es war noch Saccharin dabei und Sucralose war es, glaube ich, genau. Sucralose wurde tatsächlich festgestellt, dass sich auch hier die Darmmikrobiote verschiebt. Und zwar genau in die Richtung, in die wir es nicht wollen, dass mehr Gram-negative Bakterien entstehen. Mehr als normal sind. Ein gewisses Maß müssen wir im Darm haben. Aber wenn es zu viele sind, haben wir einfach zu viele von diesen LPS-Trägern. und Fatalerweise hat man festgestellt, dass sich gute Bakterien wie der sogenannte Acamansia Mucinifila, der ist im letzten Teil mal kurz angeklungen den werden wir heute noch genauer uns anschauen, dass die nachgelassen haben. Also Es ist weniger Acamansia bei diesen Menschen festgestellt worden, die über lange Jahre diese künstlichen Süßstoffe benutzt haben. Und das ist quasi doppelt fatal, denn Akkamansia hat die Fähigkeit, Gene für den Fettstoffwechsel im Menschen anzuwerfen sozusagen. Das bedeutet, wir haben weniger von dem Bakterium unter langjährigem Konsum von Süßstoffen, was in der Lage wäre, den Fettabbau im Menschen wieder anzuschmeißen. Und wenn man sich mal so klar macht, dass in der Tierzucht künstliche Süßstoffe als Mastmittel eingesetzt werden. Naja, dann sieht man hier eine gewisse Logik und einen möglichen Erklärungsansatz. Also das fand ich noch ganz spannend, wollte ich Ihnen mitgeben, dass auch künstliche Süßstoffe tatsächlich zu einer für uns, ungewollt, einer für uns ungewollten Veränderung der Darmmikrobiota führen. Ja, das sei noch nachgetragen zum letzten Mal. Wir haben auch uns mit diesem... Mit diesem ähm, ja, mit diesem, äh, was sich lange jetzt schon hält, mit dieser Feststellung, angeblichen Feststellung, dass ein erhöhtes, firmicutes bakteridetes Ratio dafür verantwortlich wäre, dass Menschen übergewichtig sind, beschäftigt. Und ich habe Ihnen erzählt, dass es eine Publikation vor elf Jahren war. Das ist nicht die, die Sie jetzt hier sehen, sondern eine andere. Vor diesen elf Jahren gab es eine Publikation, die gesagt hat, hey, Menschen, die übergewichtig sind, haben ein erhöhtes firmicutes bacteroidetes verhältnis Und das ist aber widerlegt worden. Und das ist die Publikation, die Sie jetzt dort, nein, dort, Verzeihung, sehen können. Die hat es vor drei Jahren gezeigt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem firmicutes bacteroidetes ratio Das ist also einfach mittlerweile wissenschaftlich nicht mehr haltbar. So einfach ist es dann doch nicht auch wenn der Blick auf den Darm schon wichtig ist. Das ist diese, diese Zusammenhänge, die wir hier besprochen haben. Eine Diagnostik, die auf LPS-tragende Bakterien schaut, die auf einen Leaky Gut schaut, die bestimmte Schlüsselbakterien, um die wir uns heute kümmern werden, anschaut, dass es ein, ein sinnvollerer Ansatz ist, zu schauen, warum hat ein Mensch Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel eine Adipositas. Es ist also dann gar nicht unbedingt mehr so der Gedanke, der erste Gedanke, okay, ich muss abnehmen, sondern der erste Gedanke bei einem übergewichtigen Menschen ist, ich muss schauen, dass ich meine guten Bakterien wieder ins Gleichgewicht bekomme und ich muss dafür sorgen, und das geht ja miteinander einher, dass der Darm wieder dicht wird, um diesen LPS-Einstrom zu stoppen. Ja, also schon eine andere Art und Weise das Ganze anzugehen. Ja, wir haben auch über das Thema Depressionen noch gesprochen, die mit einer Silent Inflammation zusammenhängen. Das möchte ich nur noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, dass Entzündung, Silent Inflammation ist ja eine eine, eine systemische, subchronische Entzündung, die durch normales CRP nicht erfasst werden kann, dass die auch dazu beiträgt, dass Depressionen entstehen. Ähm, da gehen wir heute nicht ins Detail, das wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Seminar aber nochmal aufgegriffen werden, denn das Thema ist wirklich spannend und hat es in sich. Aber wir bleiben heute jetzt erstmal beim Thema metabolisches Syndrom. Wir schauen uns also an, was machen wir heute? Heute schauen wir uns an, Veränderung der Darmmikrobiota, um welche Bakterien geht es hier, die unsere Mikrobiota und uns damit gesund machen. Auf welche Bakterien müssen wir schauen. Dann gehen wir auch noch mal auf das Thema Leaky Gut ein. Wie entsteht ein Leaky Gut und wie kann ich ihn messen? Und wir schauen uns auch noch mal diese bakteriellen Stoffwechselprodukte an, die ich im letzten Teil nur kurz genannt hatte. Da gehen wir heute im Detail drauf ein. Es geht um die kurzkettigen Fettsäuren, also um die Essigsäure, die Propionsäure und um die Buttersäure. Denn die haben einen großen Einfluss zum einen auf einen dichten Darm, die Buttersäure nämlich, aber auch auf Appetit, auf ähm, Glukoseaufnahme in die Zellen, auf ähm, Bildung von Fett. Denkt man gar nicht, aber ist so. Das, was die Bakterien tun, nämlich die Stoffwechselprodukte, die sie herstellen, haben einen großen Einfluss darauf, ob ein Mensch auch mit übergewichtig wird oder nicht. Schauen wir uns an. Das ist heute unser Thema. Und natürlich werde ich Ihnen zeigen, auch wie die Diagnostik dazu aussehen kann. Das ist der Kyber Metabolik, die neue Diagnostik des Instituts für Mikroökologie. Und ich freue mich darauf, Ihnen das zu zeigen. Und wir werden uns das hier gemeinsam erarbeiten. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht schon, was steht denn hier an meiner Seite? Ja, genau. Das, damit werden wir jetzt uns jetzt mal anschauen, wer sind die guten Bakterien und was machen die? Und was habe ich hier gemacht? Ah ne, kurz bevor ich das erkläre. nee doch, erst. Ich habe Ihnen einen Darm äh, sozusagen aufgemalt, ja es ist so leicht bräunlich eingefärbt. Hier ist das Darmepithel zu sehen mit der darauf liegenden Muckusschicht. hier unten die andere Seite quasi. also hier der Darm. Und da werden wir gleich unsere Bakterien reinsetzen und die Stoffwechselprodukte uns mal anschauen, die die machen. Und die Bakterien, die wir uns anschauen, das sind nicht einfach alle Bakterien, die da rumfliegen, sondern, ich hatte es glaube ich schon angedeutet, es geht ja um die Schlüsselbakterien. Auf Englisch sind es die Keystone Species. Das sind Bakterien, von denen wir wissen, dass sie eine zentrale Rolle, also eine Schlüsselrolle spielen im Stoffwechsel. Wir müssen also gar nicht hier die ganze Bakterienzusammensetzung ähm, kennen. Es reicht, wenn wir diese Schlüsselbakterien kennen. Vor allen Dingen reicht es auch deshalb, weil wir von diesen Bakterien wissen, wie wir sie therapeutisch beeinflussen können. Ja, das ist ja das, was wir wollen. So und was haben wir hier für Bakterien? Wir haben hier zum ersten den Fecalibacterium prausnitzii. Vielleicht erinnern Sie sich daran, ich hatte erzählt, dass ich mit seinem Entdecker Philippe Langelard das Vergnügen hatte zu frühstücken, ohne dass ich wusste, dass er es war. Aber Fecalibacterium prausnitzii, den habe ich sogar auch noch als mitgebracht. Es gibt mittlerweile die Bakterien ja auch als Stoffmodelle dargestellt und diese Modelle sind oft wirklich gut. So, schauen Sie mal. Gibt doch gleich noch ein bisschen Farbe in unseren Darm. Ja? Der Fäkaliobacterium prosnitzii, zu dem ich noch mal wiederholen möchte, man weiß inzwischen, dass Fäkaliobacterium prosnitzii eine Art Gesundheitsmarker ist. Also wenn dieses Bakterium in ausreichenden Mengen im Darm vorhanden ist, kann man wirklich, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber überwiegend immer sagen, dass es sich hier um einen gesunden Menschen, einen gesunden Darm, so einen gesunden Darm zumindest handelt. So, wen haben wir noch? Wir haben der Klang vorhin mal ganz kurz an, den Akamansia Ach den nehme ich als erstes mal als Tierchen. Macamansia, Mucinifila, das ist das Bakterium, von dem ich vorhin sagte, dass es in der Lage ist, die Gene für die Fettverbrennung im Menschen anzuwerfen. Es produziert irgendwelche Substanzen, die das einfach triggern und fatalerweise nimmt dieses Bakterium Akamansia mocinifila unter fettreicher Ernährung ab. Unter ballaststoffreicher Ernährung, wie zum Beispiel durch Oligofructose, nimmt es zu. Ja? So, dann haben wir noch eins. Und zwar ist es dieses Y-förmige Bakterium. Ah, hier sind wir. Das auch wirklich, ich sagte ja, die Modelle sind oft sehr gut, auch unter dem Mikroskop tatsächlich so aus, aussieht. Diese ähm, y formen das sind die Bifidobakterien. Die spielen hier auch noch mit. Und in diesem Fall ist es das Schlüsselbakterium Bifidobacterium adolescentis. Das ist ein Darmbewohner unseres, unseres überwiegend unseres Dickdarms. Wie die anderen Bakterien auch. So. Was machen die? Jetzt, ach nee, vielleicht noch ganz kurz, wenn von diesen Bakterien ausreichend Bakterien da sind, ich hatte ja gesagt, Fecaliobacterium ist so der, der Gesundheitsmarker für einen gesunden Darm, kann bis zu 15 Prozent ausmachen, dann haben wir relativ, relativ wenig von der schlechten Darmmikrobiota der Begriff schlecht, in Anführungsstrichen, denn es sind ja nicht wirklich schlecht. Es geht hier um die LPS-tragenden Bakterien. Die sollten aber einfach nicht das Ruder übernehmen. Die sollen nicht zu viel da sein. Ne? So und nur einer. Naja, es passt jetzt nicht ganz von Mengenverhältnissen, aber ich glaube, die Symbolik ist klar. Ähm, wenn genug davon da sind, von den Guten da sind, haben wir nicht zu viele von den LPS-Trägern. So, jetzt ist die Frage, ich brauche einen Stift, was machen die? Also Akamansia Mucinifila sitzt hier auf der äußeren Mukusschicht und baut den Schleim ab. Könnte man jetzt als erstes denken, um Gottes Willen. Aber es ist eine gute Sache, denn durch den Abbau des Schleims induziert Akamansia Mucinifila quasi, dass auch wieder neuer, schöner, fester, viskoser Schleim gebildet wird. Also Akamansia Mucinifila hat eine Wichtige, eine wichtige Funktion bei der Aufrechterhaltung einer intakten Schleimschicht und damit auch eines dichten Darms. So, Wenn der diesen Schleim abbaut, entstehen Moleküle. Der baut ihn nicht gleich bis zu Ende ab. Da entstehen zum Beispiel kleine Zucker. Und was äh, vor allen Dingen dabei entsteht, was für uns jetzt interessant ist, das sind die kurzkettigen Fettsäuren, Essigsäure und Propionsäure. So, also der Baut den baut den Schleim ab. Und das Ergebnis daraus ist die Essigsäure, die Propionsäure, Propionsäure, kleine Zucker, wie gesagt, die schreibe ich jetzt nicht mit, Oligosaccharide schreibe ich jetzt nicht mit drauf. Darum geht es uns jetzt nicht primär. So, und jetzt liegt der Bifidobakterium, das Bifidobakterium liegt jetzt so dazwischen. Warum? Weil dass das ebenfalls Propionsäure und Essigsäure produziert. Und zwar aus Ballaststoffen, die man auch in dieses System reingibt. Im Grunde genommen kann man so verallgemeinern sagen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung, ich hatte Oligofruktose genannt, es gehört genauso auch Enolin dazu und vor allen Dingen auch die resistente Stärke. Und Stärke weiß man, dass dann Fäkaliobacterium prosnizii wirklich gut ansteigt, die fördern das ganze System und Bifidobakterium adolescentis ist eben sehr, sehr zentral in der Lage, diese Ballaststoffe abzubauen, daraus Propionsäure und Essigsäure herzustellen, die, und das ist nämlich jetzt der Trick, von Fäkali Bakterium prosnitii sehr dankbar angenommen werden, denn der mag die sehr gerne und der stellt aus diesen beiden kurzkettigen Fettsäuren nämlich eine dritte Fettsäure her und das ist die Buttersäure. Die wird also von Fäkali Bakterium hergestellt. Und ich glaube, dass Sie alle schon mal mit Buttersäure zu tun hatten. Auf jeden Fall wissen Sie alle mit Sicherheit, wie das riecht. Nämlich ganz furchtbar. Es riecht sehr intensiv nach Erbrochenem. Also für uns ist es erstmal nicht so attraktiv, aber unsere Darmzellen, die lieben die Buttersäure. Denn unser Darmepithel ernährt sich nicht von dem, was wir essen, sondern von dem, was unsere Bakterien draus machen. Und es ist maßgeblich eben das fekalibakterium Pausnizii. Nicht nur, es gibt noch andere Bakterien wie Ruminokokken beispielsweise, aber der fekalibakterium Pausnizii nimmt hier eben eine Schlüsselrolle ein. Also das Darmepithel freut sich über die Buttersäure. Ja, es freut sich, das heißt, <lacht> es kann Verdauungsenzyme herstellen. Es ist in der Lage, bei Entzündungsreizen gegenzuarbeiten. Die Buttersäure wirkt antientzündlich und damit auch prophylaktisch gegen Kolonkarzinom. Das ist schon seit längeren Jahren bekannt. Also eine sehr gesunde Substanz. Und wenn wir dann eine Diagnostik machen und mal schauen, ist denn der Darm dicht? Das machen wir mit dem Parameter Zonulin. Alpha-1-Antitrypsin geht auch, aber Zonulin ist noch sensitiver. Dann werden wir sehen, es ist im Normbereich, denn dieser Darm dieses Darmepithel ist sozusagen ein glückliches Darmepithel. Diese Buttersäure, wie gesagt, wichtig für einen dichten Darm. Also wichtig, um auch gegen ein Leaky Gut zu kämpfen, sozusagen. Denn unser Darm ist wirklich einigen schwierigen Einflüssen ausgesetzt in unserer modernen Gesellschaft, die schon ein Leaky Gut verursachen können. Und ich zeige Ihnen eine Abbildung, die Sie vielleicht aus anderen Seminaren schon kennen. Ich finde sie wirklich immer wieder faszinierend, was sich hier tut. Was Sie jetzt hier sehen, ich erkläre es nochmal, ist ein, eine fluoreszenzmikroskopische Aufnahme. Es ist sozusagen ein ausgebreitetes Darmepithel und diese rautenförmigen Substanzen, das sind die Zellen und das, was leuchtet, sind bestimmte Proteine die in den sogenannten Tight Junctions sitzen. Tight Junctions sind Proteinkomplexe, die zwischen zwei Darmzellen abdichten. Ja? Weil das muss ja hier dicht sein, selektiv natürlich, aber es darf nicht einfach alles vom Darminhalt in die subepithelialen Gewebe diffundieren, weil sonst wäre der Darm ja sehr schnell total entzündet. Also diese Tight Junctions halten das dicht. Und das, was Sie hier in dieser pinken Farbe fluoreszieren sehen, das sind angefärbte Tight Junctions-Proteine. So, das ist in diesem Fall das Darmepithel einer gesunden Ratte. Diese Ratte wurde dann zwei Stunden unter Stress gesetzt, indem man sie festgebunden hat, also unter Immobilisierungsstress gesetzt. Und das hat dazu geführt, dass sich die Tight Junctions-Proteine verändert haben. Und zwar so. Ich glaube, man sieht es sehr deutlich. Das ist, das ist nicht mehr viel zu sehen. Und wir haben hier einen Leaky Gut vorliegen. Die Tide Junctions haben sich abgebaut, sind zerstört. Ja, zum großen Teil. Das ist, wie gesagt, an der Ratte durch Stress gewesen. Wir wissen, Stress fördert einen Leaky Gut. Und es ist nicht nur der Stress, es ist auch ein über längere Zeit in höheren Mengen konsumierter es ist der Alkohol, es geht um die Acetylsalicylsäure, die, die in größeren Mengen auf Dauer zu, zu sich genommen wird, wie einige Patienten es ja müssen. Es sind bestimmte Antibiotika, die Aminoglycosid-Antibiotika, um genauer zu sein. Und es sind natürlich auch pathogene Darmbakterien und Viren, die ja die Tight Junctions kaputt machen, bewusst sozusagen, denn sie wollen ja in den Körper hinein. Und es gibt noch viele weitere Einflüsse. Die Liste nimmt in letzter Zeit doch, finde ich, sehr erschreckend zu. Die Zusatzstoffe, es gibt viele Zusatzstoffe. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Insbesondere zu den Emulgatoren kommen wir noch. Und es ist auch, sind auch die Nahrungsbestandteile, die ja normalen Nahrungsbestandteile, Gliadin und Fructose. Fructose, da fangen wir beim Gliadin an. Gliadin ist ja das Gluten des Weizens. Ja. Und man weiß einfach, dass eine, wenn man Gliadin in hohen Mengen über längere Zeit zu sich nimmt, wie wir es in unserer Gesellschaft mittlerweile einfach tun, dass das einen Leaky Gut fördert. Und bei der Fruktose geht es jetzt auch nicht um die Fruktose, die in Früchten enthalten ist, sondern um diese großen Mengen, die in vielen Convenience-Lebensmitteln oder auch Getränken zugesetzt sind. Denken Sie mal an den Fruktose-Sirup, Glucose-Fruktose-Sirup. Es ist ganz oft wirklich eine Frage des Gleichgewichts. Und naja, das hat man gezeigt, fördert einen Leaky Gut. Die ähm, weitere Substanz, die jetzt hier in der Liste noch fehlt, sind die Lipopolysaccharide, die auch dazu beitragen, dass der Darm durchlässig wird, dass ein Leaky Gut entsteht. Ne? Die LPS, die im Übermaß im Darm vorhanden sind, sind, wenn sie im Übermaß vorhanden sind. Die Emulgatoren habe ich jetzt mal herausgehoben, denn im letzten Seminar kamen dazu noch dezidierte Fragen. und Ich hatte ja angekündigt, da werden wir heute mehr zu sagen. Frau Weichsel, Sie wollten da genauer was zu wissen und auch Frau Berthold von der, von der Burg. Genau, ich habe es mir hier notiert, Sie hatten auch danach gefragt, vielleicht sind Sie ja heute beide dabei, was sind Emulgatoren, welche wurden getestet? Wir fangen mal ganz von vorne an. Emulgatoren sind oberflächenaktive Substanzen, die im Endeffekt dazu dienen, Fette in Lösung zu bringen. Wir finden Emulgatoren in sehr, sehr vielen Lebensmitteln, in zum Beispiel Margarine, in Eiscreme. Man kann es in Schokolade finden, man kann es in Fleisch finden. Es ist einfach eine sehr beliebte, ein sehr ein beliebter Zusatzstoff. Man findet es auch in Säuglingsnahrung. Ja. Also es ist eine Substanz, die sehr verbreitet ist. Und es sind unterschiedliche Substanzen. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Es sind zum Beispiel, was haben wir denn, Carboxymethylzellulose. Ist ein Beispiel dafür. P80, Polysorbat 80 ist auch ein Emulgator. Wir haben Zuckerester von Speisefettsäuren, so heißen die. Das sind Emulgatoren. PGE, Polyglycerolester, sind alles Beispiele von Emulgatoren, die ich in Publikationen entnommen habe und einen ganz bekannten Emulgator ist das zum Beispiel das Soja Lecithin. Das Lecithin ist auch ein Emulgator, ähm, den wir in zubereiteten industriell zubereiteten Lebensmitteln einfach häufig finden. Und also Sie setzen die Oberflächenspannung herab. Ähm, ich glaube, so am besten kann man das vielleicht vergleichen mit, mit Spüli im Grunde genommen. Sie kennen das vielleicht, man lässt Spülwasser ein, das ist ein großer batzen Fett oben drauf und wenn man das Spüli drauf gibt, verteilt sich das Fett. Die Oberflächenspannung des Wassers nimmt ab und das Fett geht besser in Lösung. Wenn wir uns jetzt noch mal vorstellen, so eine Darmepithelzelle, woraus besteht denn die Oberfläche und ich habe hier noch mal eine Darmepithelzelle für Sie und für mich, für uns, die ich jetzt ganz vorsichtig anfassen muss, denn sonst platzt mir die. Sekunde. So. Wenn Sie das letzte Mal dabei waren, erinnern Sie sich vielleicht das Innere dieser Bakterien sah im Grunde genommen auch so aus. Ja, das ist ein Luftballon, aber der Vergleich passt sehr gut. Das ist jetzt deutlich größer, denn Menschenzellen sind ja größer als Bakterienzellen. Aber die, der grundsätzliche Aufbau, wenn man jetzt Zellwände und so weiter weglässt, ist der gleiche. Wir haben eine fettige Membran um das Zytoplasma und diese diese, dieser Kunststoff, dieses Plastik des Ballons, hat ähnliche Eigenschaften wie Fett, es ist wasserabweisend. So. Und wenn wir uns jetzt, das sind ganz viele nebeneinander, ist quasi unser Darmepithel. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass hier in großen Mengen über lange Zeit Emulgatoren einwirken, die dieses Fett, also die, die Zellhülle quasi in Lösung bringen können, können wir uns vorstellen, dass es die Zellen nicht erfreut. Und es stört einfach die Barrierefunktion, Unseres Darmepitheli-Emulgatoren greifen das an. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Grund zu totalen Panik. Ähm, es geht wieder um die Menge, es geht immer um das Gleichgewicht. Lecithine sind ja auch, sind ja auch enthalten in unserer normalen Nahrung. Also zum Beispiel ähm, Eigelb enthält Lecithin, Leinsamen enthält Lecithin, und das ist auch gut so, weil Lecithin ein Bestandteil vieler. Ähm, Membran ist zum Beispiel von Nervenzellen. Ja? Also natürliches Lecithin zu sich zu nehmen ist wichtig. Ne? Es geht also nicht darum, jetzt grundsätzlich zu sagen, Gottes Willen, ich muss es komplett weglassen. Es ist wie so oft eine Frage des Gleichgewichts. So, und ich lege den Ballon jetzt mal hier zu, äh, die äh, Epithelzelle vorsichtig zur Seite, denn äh, dass die jetzt hier platzt, muss nicht sein. <lacht> Auch wenn es lustig wäre. Die Emulgatoren, ähm, was wollte ich denn noch? Genau. Und man weiß auch eben, dass die Emulgatoren äh, die, die Tight junctions öffnen. Die setzen einen Mechanismus in der Zelle, in der Epithelzelle in Gang, der das Zytoskelett zieht und dann gehen die Tight junctions auf. Also wir haben einerseits eine Veränderung der Darmmikrobiota, da haben wir beim letzten Mal kurz darüber gesprochen, und auch eine Steigerung der Durchlässigkeit des Darms. Ich habe Ihnen mal mitgebracht auf der folgenden Folie. Publikationen, die das gut beschreiben. Es sind drei Stück und äh, unten sieht man dann auch, ich übersetze einfach mal ins Deutsche, dietary emulsifiers, also äh, Nahrungsmittel, ändern die menschliche Darmmikrobiota ähm, und die Expression von Genen, die dann eine Intestinale, also eine Darmentzündung fördern und direkt darüber in Cancer Research ist es erschienen, dass durch diese Entzündung, die im Darm entsteht, eben auch Karzinome, Karzinome gefördert werden. Also es, ähm, Titel ist, dass die Emulgatoren in der Nahrung ähm, eine niedriggradige Entzündung auslösen und die fördern Kolonkarzinogenese. Und das Paper darüber, da geht es ähm, um Zusatzstoffe im Allgemeinen, auch um Emulogatoren, beschreibt so, dass die, ähm, der Titel, ich übersetze mal, dass die Veränderung in, der, in den Tight Junctions, Durchlässigkeiten im Darm, assoziiert ist mit industriellen Zusatzstoffen, was das erhöhte Aufkommen von Autoimmunerkrankungen erklärt, so dieses Paper und ich habe Ihnen das mal mitgebracht, weil ich Ihnen daraus etwas vorlesen möchte, einen kleinen Absatz, hier ist es, das ist das Paper, was oben genannt wurde, ja, ich halte es mal. vielleicht können Sie es erkennen, ja, das ist das von Lerner und Matthias, wenn Sie das interessiert, können Sie das aus dem Internet einsehen und ich würde gerne mal vorlesen. Was im Kapitel Emulgatoren, das ist die dritte Seite, Emulgatoren und oberflächenaktive Substanzen, was da unten steht, da steht Zuckerester von Speisefettsäuren, also das ist ein, ist ein Emulgator, der unter E473 läuft, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist ein wesentlicher Emulgator in der Lebensmittelindustrie und der induziert letztendlich das Aufgehen von Tide Junctions, also ein Leaky Gut, in, ähm, in, in Experimenten mit Darmzellen. Also es ist im Reagenzglas getestet, quasi in vitro. Und dann beschreiben sie weiter, dass diese Effekte auftraten sogar von Konzentrationen, von relativ niedrigen Konzentrationen bei 50 Milligramm Emulgator pro Liter. Und jetzt schreiben Sie, surprisingly, also überraschenderweise, und das hat mich auch überrascht, überraschenderweise ist dieser Emulgator erlaubt in Babynahrung, in Säuglingsnahrung, in Konzentrationen bis hoch zu 120 Milligramm pro Liter. Also über das Doppelte ist in Säuglingsnahrung möglich. Ich weiß es nicht, ob es länderspezifisch ist. Aber so werden die Grenzwerte hier zitiert. Mit anderen Worten ist es die doppelte Konzentration derer, die in vitro gemessen wurde, die eben zu einem Likigat führt. Das heißt, dass, ähm, dass der junge Darm damit möglicherweise einem echt, einer echten Gefahr ausgesetzt ist, wenn er halt in großen Mengen viel davon bekommt, eben auch einen Likigat zu fordern in dem Säugling, der ja eh schon noch nicht, also wenn die Kinder geboren werden, haben die ja nicht sofort einen äh, einen, einen, ähm, ein dichtes Darmepithel, sondern das dauert ja eine Zeit lang, bis sich das wirklich schließt. Ja. Also das noch mal so zur Anregung. Wenn Sie möchten, lesen Sie in diesen Veröffentlichungen gerne nach. So, dann schauen wir mal weiter. Ach nee, genau, was ich noch sagen wollte, doch, das habe ich gesagt, dass die Lecithine auch Wichtig sind die natürlichen Lecithine, wichtig sind für die Gesundheit unserer Nervenzellen und dass man natürliche Lecithine wie ein Eigelb und Leinsamen natürlich nicht meiden sollte. Ja, und es ist halt auch kein Wunder, dass mittlerweile auch ähm, weitere Erkrankungen in Zusammenhang gebracht werden mit den Emulgatoren, zum Beispiel das metabolische Syndrom, über das wir heute ja sprechen. Also da gibt es einiges was sich hinter diesen Immulgatoren verbirgt. Über die Lipopolysaccharide, das hatte ich gerade kurz angeschnitten, auch die fördern einen durchlässigen Darm. Und auch die werden mit Erkrankungen in Zusammenhang gebracht, wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja barriere Störungen sind. So, jetzt kommen wir noch mal zu unserer Pinwand und machen mal eine Dysbiose. Ja, wir machen eine Dysbiose. Durch welche Einflüsse auch immer nehmen die guten Bakterien ab. Antibiotika, Stress, über Emulgatoren haben wir gesprochen, Süßstoffe. Es kann ja durch viele Faktoren passieren. so Das heißt, Fäkaliobakterien geht runter. Äh, der Alkermansia moziniphila nimmt ab. Bifidobacterium adolescentis nimmt ab. Das müssen natürlich nicht immer alle gleichzeitig abnehmen. Aber Sie sehen ja, die bilden eine eine Einheit, eine Kette, eine Stoffwechselgemeinschaft im Crossfeeding, wie man im Englischen sagt. Und wenn dann einer abnimmt, dann wird es schon schwierig. So, und wer nimmt zu? Das sind die LPS-tragenden Bakterien, die schlechten, in Anführungsstrichen. So, die verdrängen dann quasi auch mehr und mehr die guten. So und was passiert denn? Was natürlich, wenn die guten Bakterien weniger werden, auch passiert ist, dass die kurzkettigen Fettsäuren sich ändern. Und zwar sinkt dann auch die Buttersäure. Pfeil nach unten auf die Buttersäure und wenn die Buttersäure sinkt, von der wir ja wissen, dass sie wichtig ist für einen dichten Darm, und damit auch Entzündung im Darmepithel entgegenwirkt, dann steigt das Risiko für Lekigat und für Entzündung im Darm an. Und wenn wir jetzt diagnostisch schauen, wie ist das Zonulin, wird das Zonulin hochgehen. Zonulin steigt an, wenn der Darm durchlässig wird. Also nichts mehr mit glücklich, das ist vorbei. <lacht> so. Ich sollte Ihnen noch eine Information dazu geben, und zwar in welchen Verhältnissen diese kurzkettigen Fettsäuren normalerweise auftreten. Die sind in einem gesunden Darm, so wie er vorher mal war. Tauchen Sie im Verhältnis drei Moleküle Essigsäure. Ein Molekül Propionsäure. Hier wird es langsam eng. Ich muss kurz die schlechten Bakterien etwas verschieben und ein Molekül Buttersäure auf. So. so ist es also in einem gesunden Darm. Jetzt sind wir inzwischen aber ja schon bei der Dysbiose. Ich hätte gesagt, weniger Buttersäure und natürlich verändern sich dann auch die anderen. Es ist aber nicht so, dass alle abnehmen, was noch abnimmt, ist die Propionsäure. Die wird auch weniger. Was jetzt aber ansteigt, ist die Essigsäure. Wir haben also vermehrt Essigsäure, weniger Buttersäure und weniger Propionsäure. Und die Buttersäure haben wir ja gerade besprochen, ist wichtig für das gesunde Darmepithel. Wenn die sinkt, steigt das Risiko für Lekigat und Entzündungen, aber die Buttersäure und auch die anderen Fettsäuren haben, ich hatte es am Anfang kurz angedeutet, ja auch Einfluss auf, auf Appetit, auf, ähm, auf, auf Bildung von Fett und auch auf die Glukoseaufnahme in die Zellen. Und ich habe Ihnen hier mal eine Tabelle mitgebracht und wir schauen jetzt erstmal in den unteren Teil der Tabelle, wo die Buttersäure steht. Wir fangen also hier mal mit der Buttersäure an. Butyrat, wenn es normal ist, ist das Sättigungsgefühl gut ausgeprägt und Libogenese wird gestoppt, äh, gestoppt oder gering gehalten. Und wenn Buttersäure normal ist, ist ebenfalls die insulinabhängige Glukoseaufnahme in die Zellen optimal. Funktioniert optimal. Wir haben also eine unter normalen Bedingungen positive Wirkung. Wenn Buttersäure sinkt, lassen diese positiven Wirkungen nach. Und ähnlich ist es mit den anderen Fettsäuren. Ich mache jetzt mal die Tabelle ganz auf, sodass Sie hier auch das Acetat und das Propionat sehen. Das Propionat, wenn es normal ist, wie Sie in der Tabelle das sehen können, ist das Gleiche. Das Sättigungsgefühl ist gut, die Lipogenese wird verhindert und auch Glukose kann gut in die Zellen aufgenommen werden. Wenn die Propionsäure aber jetzt sinkt, sind diese Effekte verschlechtert. Und genau das Umgekehrte sozusagen ist es bei der Essigsäure. Hier geht es nämlich darum, wenn die zu hoch ist, dann treten all diese Effekte ein. Wenn wir zu viel Essigsäure haben, dann wird Grelin induziert. Das ist das Hormon, was den Appetit anregt. Die Lipogenese wird gefördert. Acetat ist ja quasi ein Baustein der Fettsäuren. Ja. Und ähm, die Insulinsekretion wird bei zu hohem Acetat vermindert. So, das heißt, ich fasse es mal zusammen. Wenn Acetat ansteigt, also Acetat ist Essigsäure, wenn Essigsäure ansteigt, nimmt der, entsteht Hunger, es wird fett synthetisiert. Wir haben eine diabetogene Wirkung, wenn Propionsäure sinkt kommt die gleiche Wirkung dabei raus. Und wenn die Buttersäure sinkt, kommt ebenfalls die gleiche Wirkung dabei heraus. Also Sie sehen, wie das alles zusammenspielt und eine Veränderung der Darmmikrobiota, sich auf vielen Ebenen negativ bemerkbar macht. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen hier aufräumen nicht ich noch alles wiederfinde. So, schauen wir jetzt nochmal in einer, das haben wir schon gesehen, in einer anderen Ansicht auf das Thema drauf. So, hier nochmal die Lage in einer anderen Abbildung zusammengefasst. Wir haben links die kurzkettigen Fettsäuren, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure. Die Essigsäure ist erhöht, die Propionsäure ist erniedrigt und die Buttersäure ist ebenfalls erniedrigt. Und dann haben wir die guten Bakterien dargestellt, Bifidobakterien, das das akkermansia bakterium die sind erniedrigt. Und die lps tragende Mikrobiota, das sind quasi hier die schlechten, die sind erhöht. Und das Zonulin, unser Marker für den dichten Darm ist erhöht und wir haben ein hyperpermeables Darmepithel. Und auf der rechten Seite, was jetzt hier dargestellt ist, dass das, das ist das, was wir im letzten Teil ausführlich besprochen haben mit den Leberzellen, den Fettzellen, den Muskelzellen, dass die Lipopolysaccharide eine Insulinresistenz induzieren. Wir haben... Die, die Endotoxine, also die Lipopolysaccharide, das sind synonyme Begriffe, die eben vermehrt jetzt ins Blut kommen, lösen das aus. Also diese Insulinresistenz, Sie führen auch zu einer Adipositas, weil sich vermehrt Fettgewebe bildet und Fett dort eingelagert wird und es entsteht, wenn irgendwann der Körper Insulin nicht mehr bilden kann, eben auch der Diabetes mellitus Typ 2. Und jetzt schauen wir noch mal auf die Fettsäuren. Die ich gerade schon kurz angesprochen hatte. Auf der einen Seite haben wir, wenn die Buttersäure zu wenig ist, wir haben es gerade besprochen, einen Anstieg des Risikos für einen Likigat und für Entzündungen. Und wenn auch die Propionsäure und die Essigsäure und wie gesagt die Buttersäure sich verändern, dann haben wir im Prinzip eine diabetogene Wirkung, wir haben ein verstärktes Hungergefühl und wir haben eben eine verstärkte Bildung von Fettlipogenese. Dann landen wir eben oder sind wir auf dem Weg zum metabolischen Syndrom und das faszinierende dabei ist, dass wir das alles messen können. Wir können das messen. Alles, was ich hier aufgezeichnet habe, können wir messen. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal einen Befund Mitgebracht. So sieht das dann aus in der Kybermetabolik Diagnostik. So ist der Name. Das ist, wie gesagt, ist hier der Befund eines echten Patienten, eines auch übergewichtigen Patienten. Wenn wir mal schauen, wir haben jetzt in Orange oben dargestellt Bifidobacterium adolescentis. Das wird auch als saccharolytische Mikrobiota bezeichnet oder saccharolytisches Bakterium, weil das eben eine Schlüsselfunktion hat beim Aufbrechen der Ballaststoffe und dann Propionsäure und Essigsäure hier zur Verfügung stellt. Das Bifidobacterium ist hier noch normal. Der grüne Punkt dort im grünen Bereich. Dann haben wir darunter Fecalibacterium, prosnitzii, der ist auch noch so gerade am Rand. Okay, Da darunter haben wir Acamansia Mucinifila und der ist schon deutlich erniedrigt. Also wir haben zu wenig Acamansia, der in diesem Befund mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist. Dann haben wir die LPS-tragende Mikrobiota. Das ist das, was ich hier als die schlechten sozusagen dargestellt hatte. Ja. Die LPS-tragende Mikrobiota, da sehen wir, die ist jetzt auch gerade auf dem Vormarsch. Ja. Die ist schon so mit dem roten Punkt ein wenig über das Grün hinaus. Und das Zonulin ist noch okay. Also noch ist hier an der Grenzfläche nichts passiert. Und dann schauen wir bei den kurzkettigen Fettsäuren. Die Essigsäure hat den grünen Bereich schon verlassen. Die Essigsäure ist jetzt hier schon auf dem Weg nach oben im Befund. Ja, das ist hier ganz schön zu sehen. Die Propionsäure ist noch so, ist noch okay. Und naja, und da haben wir jetzt noch die Buttersäure, die ähm, doch schon so am Rand auch nicht mehr ganz okay ist. Also Sie sehen, da bilden sich jetzt also wirklich so die ersten Veränderungen eben ab die initial durch veränderte Darmmikrobiota und eventuell auch noch Einflüsse auf ein Leaky Gut, wissen wir ja meist nicht so genau, zustande gekommen sind. Ja, wie gesagt, das ist die kybermetabolik diagnostik die ich Ihnen jetzt im Grunde genommen hier vorgestellt habe. Die finden Sie, wenn Sie die machen möchten, auf dem Formular für Privatpatienten. Sie finden sie ebenfalls auf dem Auftragsformular für selbst zahlende gesetzlich versicherte Patienten. Sie finden sie nicht auf dem Auftragsformular für gesetzlich versicherte Patienten. Es steht also nur auf diesen ersten beiden genannten Auftragsformularen drauf, weil die gesetzliche Krankenkasse das schlicht und ergreifend nicht übernimmt. Und ich habe Ihnen hier mal gezeigt, wo Sie das finden können. Das steht ganz vorne unter der Ziffer A30 direkt mit bei unseren neuen Diagnostiken vorne mit drauf. So kommen Sie daran. Und beim Selbstzahlerformular auch. Und wenn Sie das dann machen und mit Ihren Patienten durchführen und Fragen haben, das kennen Sie vielleicht schon, steht Ihnen ja unsere telefonische Hotline mit sieben netten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die Sie gerne unterstützen, dann mit dem Patienten Weiterzuarbeiten und den Befund vielleicht nochmal durchzusprechen. Also rufen Sie dort gerne an, ja, wir unterstützen Sie gerne. Und wenn Sie sich anmelden möchten, das ist es egal, ob es ein Online-Seminar oder ein Präsenzseminar ist, gehen Sie einfach auf die Internetseite des Instituts. Das ist www.mikroök.de. Und dann sehen Sie schon direkt auf der Anmeldeseite das Thema, also auf der ersten Seite, das Thema Fortbildung. Da klicken Sie drauf und dann sehen Sie alle Veranstaltungen aufgelistet und Sie können sich dann auch direkt online anmelden. Ja, Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier mitgemacht haben, alles mitverfolgt haben, was wir hier uns erarbeitet haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, Restabend und ja, bald auch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Interessante Videos rund um Mikrobiota und Schleimhaut assoziierte Erkrankungen finden Sie im Fachbereich auf mikroök.de und im YouTube-Kanal Institut für Mikroökologie.